0: Tekortkomen, daarover gaan eigenlijk beide lezingen... Ik ga ze in de overdenking verder niet aan elkaar praten. Malachi heeft het over dat God tekortkomt, bestolen wordt. En in de Nieuwe Testamentische lezing zijn er mensen die zich bestolen voelen. Tot dusver even de link tussen die beide teksten. Wij gaan straks nadenken over Matthäus 20. De eerste lezing. Jullie voorouders hielden zich al niet aan mijn
1: geboden... En ook jullie doen dat niet. Keer terug naar mij, zegt de Heer van de hemelse machten. Dan zal ik naar jullie terugkeren en jullie zeggen, hoezo moeten we terugkeren? Vinden jullie dat een mens God mag bestelen? En toch bestelen jullie mij en zeggen dan, hoezo bestelen we u? Door de tiende en andere heffingen achter te houden. Jullie zijn vervloekt en nogmaals vervloekt... En nog, toch blijft het hele volk mij besteden. Zo spraken de mensen die ontzag voor de Heer hadden tegen elkaar en de Heer hoorde het en luisterde met aandacht. Ten overstaan van de Heer werd in, werden in een boek de namen van de mensen opgetekend die ontzag voor hem hadden en die zijn naam achten. Op de dag die ik voorbereid, zegt de Heer van de hemelse machten, zullen zij mijn eigendom zijn. Ik zal hen sparen zoals je een kind spaart dat je gehoorzaam is. Dan zullen jullie het verschil weer zien tussen rechtvaardigen en wettelozen, tussen mensen die God gehoorzamen en wie dat niet doen. Die dag zal zeker komen, brandend als een oven. Wie hoogmoedig zijn of wie zich goddeloos gedragen, zullen dan slechts stoppels zijn die door de hitte van die dag worden verschroeid, zegt de Heer van de hemelse machten. Geen wortel of tak zal er van hen overblijven. Maar voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben, zal de zon van de gerechtigheid, die de genezing in haar vleugels draagt, stralend opgaan. Huppelend als kalveren die op stal hebben gestaan, zullen jullie naar buiten komen tweede lezing. Het is met het koninkrijk van de hemel, als met een landheer, die er bij het ochtendgloren op uittrok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. Nadat hij met de arbeiders een dagloon van één denari overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. Drie uur later trok hij er opnieuw op uit en toen hij andere werklozen op de marktplaats zag staan... zei hij ook tegen hen... gaan jullie ook maar naar mijn wijngaard... de betaling zal rechtvaardig zijn. En ze gingen erheen. Rond het middaguur... ging hij er nogmaals op uit... en drie uur later weer... en handelde als tevoren. Toen hij tegen het einde van de dag... nog eens op weg ging... trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun... Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk? Niemand heeft ons ingehuurd, antwoordden ze. Hij zei hun, ga jullie ook maar naar de Wijngaard. Toen de avond gevallen was, zei de heer van de Wijngaard tegen zijn rentmeester... roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij bij de, met de laatste en eindig met de eerste... En zij, die er vanaf het einde van de dag waren, kwamen naar voren en kregen ieder een denari. En toen zij, die als eerste waren gekomen, naar voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder een denari, die ene denari. En toen ze het geld hadden aangenomen, gingen ze bij de landheer hun beklag doen. Die laatsten hebben één uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt terwijl wij het onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden. Hij antwoordde een van hen, vriend, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van één denari? Neem wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatste hetzelfde geven als aan jou. Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Ben je jaloers, omdat ik goed ben? Zo zullen de laatste de eerste zijn en de eerste de laatste.
0: Als u nou denkt, uh, waarom heeft hij dan die twee teksten uh, toch gekozen als ze zo weinig met elkaar te maken hebben? Nou, dat staat er op het rooster en dat volgen we in de versverdiensten. Dus dat is ik uh, ik nog even te zeggen. Matthäus uh, 20 dus. Daar gaan we over nadenken. Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters. Ik begin vanavond met een stukje van columnist Marian Donner uit de Groene. Ze schrijft als de afgelopen 500 jaar sinds 1523 na Christus, als er sindsdien iedere dag 1 miljoen dollar op een rekening was gestort, iedere dag, dan zou daar nu nog steeds minder geld op staan dan Elon Musk bezit. Met een persoonlijk vermogen van 256,5 miljard dollar is Musk momenteel de rijkste man ter wereld. En misschien komt het wel doordat het menselijk brein het verschil tussen een miljoen en een miljard niet goed kan bevatten. En is er daarom relatief weinig ophef over deze extreme vorm van rijkdom. Het scheelt met drie nullen, klinkt ongeveer hetzelfde en miljardairs werken vast hard. Dan mogen ze toch ook wat verdienen. Nou, nog maar een vergelijking dan. Een miljoen seconde is bijna twaalf dagen, een miljard seconde bijna 32 jaar en een triljoen seconde is meer dan 31.000 jaar. En de verwachting is dat Musk binnen vijf jaar triljonair zal zijn. Einde citaat. Het punt van de columnist is dat zulke extreme rijkdom niet het gevolg is van hard werken, maar van politieke keuze. Er is jarenlang beleid gevoerd dat er nu voor zorgt dat de kloof tussen rijk en arm wereldwijd alleen maar groeit. Dat is blijkbaar hoe de economie van de wereld is ingericht. En ja goed, wat moeten mensen volgens met zoveel geld? Nou ja, de allerrijkste, die doen er ook heel rijke dingen mee. Um, hier in de buurt in Alblasserdam kopen ze natuurlijk een jacht. Maar wat het belangrijkste is wat je met zoveel geld kunt kopen is vrijheid, schrijft Donner. vrijheid. En daarom, dat vond ik wel interessant, daarom antwoordt het merendeel van de hedendaagse jongeren, gevraagd naar hun dromen voor later, ook dat ze rijk en of beroemd willen worden. Dat kun je leeg en ongeïnspireerd noemen, maar deze jongeren hebben de huidige tijd goed begrepen, zegt ze. Geld maakt niet alleen vrij van zorgen en stress, het koopt inmiddels ook goed onderwijs, goede zorg... Tijd en ruimte om jezelf te kunnen ontwikkelen, het privilege om te relaxen en gewoon te leven. En daarom zijn bullshitters als Andrew Tate en zelf, zoveel als de zelfhulpgoero met een webinar volgens Marjan Donner ook zo populair. Omdat zij een systeemhek beloven om het spel mee te winnen. Jezus vertelt een gelijkenis waarin hij ons iets uitlegt... over de economie van het koninkrijk van de hemel. Er was eens een landheer die met het ochtendgloren... zegt 6 uur ochtends, erop uittrok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. En nadat hij die gevonden heeft en met hen het dagloon ja, is overeengekomen... stuurt hij ze naar zijn wijngaard. Dit herhaalt zich een aantal keer. Om 9 uur ochtends gaat de landheer nog een keer op de markt kijken... En dan om twaalf uur nog een keer en dan om drie uur smiddags nog eens. En tenslotte vindt hij om vijf uur smiddags, als bijna al het werk al gedaan is, nog steeds een handjevol mensen dat niets te doen heeft. Matthäus gebruikt een woordje dat nutteloos betekent. Ze hebben geen doel en hangen maar wat rond. Maar ook zij mogen op de wijngaard komen werken, het laatste uurtje dan. Heel vreemd is het natuurlijk dat wanneer het moment van de uitbetaling van die dag is aangebroken, zij als eerste uitbetaald krijgen. Zij gaan voorop. Ze krijgen het loon voor één dag. Wat is afgesproken met de werkers van het eerste uur? Als die werkers van het eerste uur dat zien, gaan zij er inmiddels van uit dat zij wel meer zullen ontvangen dan wat ze hebben afgesproken. Maar het blijkt dat ook zij het loon voor één dag werken krijgen. Als ze hun denariën hebben ontvangen, gaan ze hun beklag daarom doen bij de landheer. U behandelt die laatste zoals u ons behandelt, zeggen ze. Terwijl wij de last van de dag en de last van de hitte hebben gedragen. Ze voelen zich te goed om hetzelfde te ontvangen als die werkers die maar een uurtje werkten. En ik denk dat wij hen begrijpen. Prachtig is het antwoord van de landheer. Beste man, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van één denari? Neem dan aan wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatste nu eenmaal hetzelfde betalen als aan jou. Of mag ik niet doen met mijn geld wat ik wil, zet het kwaad bloed dat ik goed ben. Is Jezus ons hier een systeemhek van het Koninkrijk van de hemel aan het leren? Dat je in Gods werkelijkheid evengoed om twaalf uur smiddags uit je bed kunt komen... tot één uur de tijd neemt voor je lunch. Daarna eerst een uurtje lunchwandeling. Dan middagdutje, vervolgens langs de markt, een paar bakjes thee... en dan aan het einde van de dag nog even een uurtje werken als al het werk al gedaan is. Het zou een systeemhek zijn. Want in de gelijkenis van Jezus verdienen de werkers die maar één uurtje hebben gewerkt... Precies hetzelfde als de werkers die zich de hele dag hebben uitgesloofd. En dat had dus allemaal niet gehoeven. Die hele dag de hitte en de last van de dag dragen. Blijkbaar kun je ook alleen het laatste uurtje meepakken. Nou, is dat wat Jezus aan het doen is? Ons een trucje leren om het spel makkelijk te winnen. Hoe je met de minste effort... ...het meeste bij God in de wacht sleept. Nee, dat is natuurlijk niet wat Jezus doet. Jezus probeert ons iets... ...iets te leren... ...over de werkelijkheid van God. De gelijkenissen van Jezus... ...die zijn altijd eigenlijk heel normaal. Alledaagse tafereelen, niks geks. Maar dan... ...op één enkel puntje... ...wijken ze heel erg af... ...van wat wij gewend zijn of van wat wij verwachten. En dat is altijd precies het punt in de gelijkenis... ...waarin iets zichtbaar wordt van hoe God verschilt van mensen. In onze gelijkenis is dat natuurlijk hoe de werkers van het laatste uur worden behandeld. Wij zouden veel minder aan hen geven. Dat is wat wij eerlijk vinden. Je krijgt wat je verdient... Maar in het Koninkrijk van God werkt het anders. Daar krijg je niet wat je verdient, maar wat je nodig hebt. Ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt moeten in de gelijkenis van die dag toch een le dag leven. Moeten zij soms niet eten en drinken en voor hun gezinnen zorgen. De landheer wil ook voor hen goed zijn. En ze krijgen het volledige dagloon. In Gods financiële huishouding worden alle werkers gelijk getrokken. En dat is denk ik het punt vanavond. In Gods werkelijkheid zit iets nivellerends. We worden allemaal gelijk getrokken. Het koninkrijk van God is niet iets wat je kunt winnen... of met een slimme truc, een hek kunt bemachtigen. Het is zelfs niet iets wat je kunt verdienen. Je ontvangt het uit genade. Hoe dan? Door te leven van wat God je geeft... Straks vieren we het heilige avondmaal, dan komen we naar voren, dan staan we hier in de kring. Hoe verschillend wij ook zijn, als we straks hier voorin staan, zijn we eigenlijk allemaal precies hetzelfde. We ontvangen hetzelfde. We krijgen niet wat we verdienen, maar wat we nodig hebben. Werkers van het eerste uur en werkers van het laatste uur. Amen.